0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu, de podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk, waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkindustrie te maken heeft een droog en veilig plekje aanbieden, want seks is namelijk heel leuk, maar het is soms ook gewoon werk en hard werken ook en daar lijkt soms nogal wat verwarring over te zijn. Ik ben Niki, de meeste mensen in mijn dorp kennen me vooral als het rare meisje dat op de grond ligt om het katten te knuffelen, maar ik ben ook een trotse sekswerker, jurist en ik ben de host van deze podcast. Kom erbij, er is namelijk genoeg ruimte onder mijn rode paraplu. Parapluie. Vandaag is een bijzondere dag, want het is de allereerste aflevering van Onder mijn Rode Paraplu. Voor de allereerste aflevering wil ik graag beginnen bij het begin. In ieder geval bij het begin van sekswerk in Nederland. En in het bijzonder dan ook de niet weg te denken Wallen in Amsterdam. En we duiken vandaag dus de geschiedenis in. En om geschiedenis een beetje leuker te maken heb ik vandaag Berna Meijer onder mijn rode paraplu. Berna en ik kennen elkaar al een jaar of vijf. Berna heeft bijna 20 jaar gewerkt bij het PIC. Nee, ja, 18. 18. Vooruit. Uh, het het prostitutie-informatiecentrum op de Wallen waar wij elkaar ook hebben ontmoet. Berna is geboren, getogen Amsterdammer. En in haar tijd bij het PIC heeft ze honderden, dan wel niet duizenden toer lezingen gegeven aan studenten, toeristen en geïnteresseerden van over de hele wereld. Berna is niet alleen de beste verhalenverteller die ik ooit heb ontmoet... ...maar ook iemand waarvan ik gedurende de vijf jaar enorm veel heb geleerd... ...over de geschiedenis van sekswerk, interpersoonlijke relaties... ...hoe je met conflicten omgaat. Kortom, Berna is een bron voor een wijsheid. En ik ben heel blij dat ze hier is om deze wijsheid met ons te delen. Berna, hallo. Hallo. Hoi.
1: Berna, wie ben je? Wat doe je? En wat was jouw eerste herinnering aan sekswerk? Nou, ik ben dus Berna, Berna Meijer. Um, wat ik doe is... Uh, heel veel. Ik geef onder andere lezingen uh, en gastlessen over seksualiteit. Daar hoort sekswerk, wat mij betreft, bij. Um, genderdiversiteit, stigma. Um, ook uh, over nee, hoe dingen uh, in de hele jongere cultuur met seks en zo vinden volwassenen vaak lastig. Uh, <laughs> ook wel weer grappig, maar ook lastig. Uh, dus daar geef ik dan lezingen over en lessen. Um, en. Aan uh, jongeren zelf, daar hoef ik niet zo heel veel uit te leggen... maar dan, is het meer, dan gaat het meer inderdaad over stigma en hoe ga je om met je eigen seksualiteit. en um, Kan je daar met mensen over praten, met elkaar in ieder geval? En hoe doe je dat dan? Hoe begin je zo'n gesprek? Dus daar gaat het dan meer over met jongeren. Maar ook heel veel aan volwassenen, hè? dus uh, hulpverleners, uh, ouders, uh, um, mensen die voogd zijn... ...leraren, eh, eigenlijk iedereen die met jongeren te maken heeft... ...of jongvolwassenen, eh, iedereen die in aanraking komt met seksualiteit... Eh, ...en eigenlijk niet zo heel goed weet eh, hoe... ...vroeger ging dat heel anders. Nou, dat soort dingen, daar, daar ga ik dan uh, met je uh, uh, over in gesprek... ...en hoe dat dan werkt. Um, ik geef natuurlijk ook nog steeds uh, les... ...en lezingen over de geschiedenis van de prostitutie in Nederland. Tegenwoordig doe ik hem iets breder, want de geschiedenis vanuit de hele wereld is ook wel heel erg leuk. Iets ietsjes breder. Um, en dat doe ik dan voor geïnteresseerden, voor mensen die dat gewoon leuk vinden, uh, hoe dat dan ging vroeger. Uh, dus dat is een beetje wat ik doe. Um, en... Mijn allereerste herinnering aan sekswerk, sorry mam. Het is ja, oh die ga je vaak horen, denk ik. Uh, ik denk dat je dat, dat heel veel mensen via hun ouders toch <laughs> geïntroduceerd worden. Ik denk het ook wel. Ik denk het ja, echt. Ik ook. Ik, ja jij ja. ja, ook. Ja, dat ja. weet ik toevallig. Um, ik weet dat ik was een jaar of zeven, zoiets. En mijn moeder komt uit nogal een, een conservatief gezin. En zij was alleenstaande moeder met twee dochters. Uh, had zelf eigenlijk weinig tot geen uh, seksuele voorlichting gehad. Maar vond dat zij dat moest bieden aan haar dochters. Ondanks dat zij het woord seks niet eens hardop kon zeggen. Nou goed, Steven. Ja, precies. Ja, uh, ja waren het niet dat mijn moeder die had het briljante plan bedacht... Uh, dat zij mij op mijn zesde, zevende jaar mee zou nemen naar de Wallen. Uh, met het idee, uh, dan uh, gaat ze heel bang worden... en dan gaat ze gewoon dit nooit gaat ze gewoon nooit meer iets met seks doen. Dat is dan gewoon jammer en dan is het gewoon klaar. En dan hoef je ook niks meer uit te leggen, toch? Super handig. <laughs> Goed plan. Werkt dat niet? Plan, nou, <laughs> nou, wat mijn moeder vergeten was... Uh, want wij waren dus op de wallen en toen zei ze tegen mij... en ga nu maar vragen aan die mevrouw wat ze doet. En ik was dus een jaar of zes, zeven, iets in die richting, acht, ik weet het niet. En het was dus mijn moeder er idee dat ik dan dus heel erg bang ging worden voor die vrouwen. Ze had er alleen niet heel goed over nagedacht dat... Nou, je moet mij een beetje in gedachten nemen als... Zevenjarige, ik was echt cute as a button, echt waar. Ja, weet je, een beetje chubby, uh, uh, twee paardenstaartjes, uh, sproeten. Uh, de, hartstikke leuk, schattig, gezellig, een meisje. Um, en, en ik, ik sta dan... dan. Ja. Wat doe jij dan? Ja, precies. <laughs> sta ik dan voor je raam, hallo. Nou ja, zoiets. En het enige wat ik me dus kan herinneren van die hele gebeurtenis is... Prachtige lichtjes. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de kat op het spek binden, denk ik dan. Ik zag alleen maar prachtig mooie, fonkelende lichtjes met hele mooie vrouwen overal. Ik heb volgens mij niet eens gezien dat ze in hun bikini stonden. Eh, volgens mij, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Ik kan me alleen maar herinneren dat iedereen heel leuk tegen mij was. En heel lief en heel aardig. En iedereen vond mij ook heel aardig. Ik denk... Dat daar mijn fascinatie met sekswerk begonnen is. Sorry, mam, ik vrees dat jij het gedaan hebt. Yeah. Uh, ja, het is een beetje wat het is. Dus ja, dat, dat was mijn allereerste ontmoeting met de wallen. Ik vind
0: het echt een, een bijzonder goede ontmoeting met de wallen. Leuk, hè? Ja, ja nee, wel. heel leuk. Ja. Dank je wel voor het delen. En, en heb je. Uh... Dus toen begon toen je fascinatie met, met sekswerk, misschien wel inderdaad. Want jij hebt toen uiteindelijk
1: heb je ook. Wat had je gestudeerd? Ik heb culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. Ja. Uh, en tijdens een van mijn jaren uh, werd daar um, de geschiedenis van de prostitutie in Amsterdam aangeboden als keuzevak. Um, en ik moet zeggen dat tussen die mijn zevende jaar, dat ik daar voor het eerst rondliep en nou ja, later tot zeker mijn veertiende of zo. Ik heb er helemaal nooit meer zoveel bij nagedacht. Behalve dat als ik spijpelde dan, wat best regelmatig was, gingen we naar de wallen. Um, en ja, toen kwam dat keuzevak op mijn pad. En toen dacht ik, dat is wat voor mij. Dat ga ik doen. Nou ja, the rest is history.
0: The rest is history. En heb je zelf ooit wel een sekswerk gedaan?
1: Nee. Nee. nee.
0: En hoe ben je dan bij het prostitutie-informatiecentrum terechtgekomen?
1: Um, door dat keuzevak ben ik... Uh, ja, heb ik uh, het PIK leren kennen, het prostitutie-informatiecentrum. Ja. Um, daar werkte Mariska Major en zij zocht toevallig... Het is echt toeval Toe op, op toeval. Ja, nee, dat zeggen ze inderdaad. Want het is ook wel toeval op toeval op toeval op toeval. Uh, zij zocht iemand um, om haar te helpen met het uitbreiden van haar tours. En nou, toevallig was ik daar dus. En was ik daarmee bezig. En vond ik het hartstikke leuk om uh, mensen daarin voor te lichten. Um, mijn Engels was heel erg goed. Dat wilde zij heel graag. Ja, en, ja toen, ja, toen uh, wij, mijn sollicitatiegesprek was uh, bij de, de Nieuw King uh, in de Warmingstraat. Gingen we samen eten. Dat weet ik nog heel goed. En toen vertelde ik haar dus het verhaal van mijn moeder. Wat ik net vertelde. En toen zei ze, oh dat is een briljant verhaal om mee te beginnen. Nou en toen, toen was het beklonken. Eigenlijk. Ik
0: vind, ik vind het een heel leuk verhaal, dankjewel voor het delen. Ja, we doen even een korte break en daarna zijn we terug met Berna. En dan beginnen we bij het begin. Tot zo. Hallo, we zijn er weer. Met Berna nog steeds. Hallo. Um, om mij voor te bereiden op, op, op vandaag, heb ik ook verschillende bronnen bekeken. En wat ik een beetje heb gezien is dat de geschiedenis van prostitutie soort van in vijf delen te onderscheiden was. Dat was dan tot ongeveer 1300, vanaf 1300 tot 1575, waarin ze aan het centreren en reguleren waren... 1575 tot 1809, waar ze aan het verbieden, maar toch tolereerden. En dan 1809 tot 1888, met de regulering. En dan hadden ze een stukje 1889 tot op heden. En dan noemen ze dan criminalisering. Tot een soort van ja, semi, I guess. Ik denk dan natuurlijk legalisatie nu, maar... Ja. Maar het is heel veel verschillende stadia gekend. Ja. Um, en we kunnen helaas niet in deze aflevering alles bespreken. Dus uh, waar beginnen we vandaag, Perna? Neem ons mee.
1: Nou ja, ik zou een soort van vogelvlucht uh, uh, willen doen... Um, yes. En daarmee beginnen met een van de grootste, ja, hoe zeg je dat, misconceptions, hoe zeg je dat, misvattingen. Uh, namelijk, in Nederland is prostitutie altijd, uh, of sekswerk, altijd legaal geweest. Ja, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Dat nee. is niet waar. Um, sowieso is, is in Nederland, is wat dat betreft, niet anders dan in andere landen. Er zijn altijd delen, uh, um, uh, delen geweest die dan... Uh, niet konden en dan weer stukjes die wel konden en dan een paar jaar later kon dat ineen en weer niet. En dat is eigenlijk altijd geweest. Dus er zijn, er zijn ook periodes geweest waarin het helemaal verboden werd, zoals begin 1900. En dat is ook de reden waarom die geschiedenis zo belangrijk is. Omdat Nederland wel net even een andere geschiedenis heeft gekend dan andere landen. Uh, maar in zoverre kan je de, de verschillende stukken wel linken naar andere landen. Waardoor je ziet, ja, het, er gebeurt eigenlijk steeds weer hetzelfde. Dus haal nou lering uit die geschiedenis. In plaats van dat je continu dezelfde, uh, dezelfde stappen gaat zetten. En je zegt
0: dat Nederland dan wel anders was dan andere landen. Hoe was Nederland dan anders in, in andere landen?
1: Ja, dat is, ja ik, ik vind dat zelf heel erg grappig. Niet iedereen vindt dat grappig, maar ik toevallig wel. Nederland is sowieso in heel veel opzichten echt een ander land. Um, je moet het zo zien dat als we even, even helemaal, we gaan even helemaal terug. We gaan terug naar pff, oh, 1100. Eh, ik weet het. De meningen zijn erover verdeeld. Maar ik hou eraan vast dat Amsterdam omstreeks 900 uh, is daar iets van een nederzetting ontstaan. Ik weet het. Anderen zeggen, nee, 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 het was Haarlem. Ja, dat kan ook, maar whatever. <laughs> kies er een. Ik kies voor Amsterdam. Sorry, ik ben een Amsterdammer. Um, dus was daar al iets van een nederzetting. Je moet het zo zien dat Amsterdam werd... Uh, dat heette toen trouwens Amsteldam. Uh, aan de monding van de Amstel werd daar iets van een nederzetting gebouwd. Um, de reden dat het heel lang heeft geduurd dat Amsterdam echt tot stad werd, is omdat die monding van de Amstel, um, de Zuiderzee zat daar zo'n beetje aan vast. En de Zuiderzee was berucht qua woeste wilde zee. Um, het, dus Die stad, of die nederzetting, werd steeds weggevaagd door het water. Uh, Nederland heeft natuurlijk op veel meer plekken... een constant gevecht gehad met het water. Ja. Dat, en dat is wel een beetje een vrije interpretatie. Ik denk dat dat ook um, de, de, de letterlijk vrijgevochten cultuur heeft gevoed in Nederland. Namelijk... Um, in andere landen waren ze al bezig met dingen als religie en geloof en de kerk en je moet dit en je moet zussen, je moet zo en hè, het moet zo gaan. En... Maar ja, dat is leuk, maar wij waren aan het vechten met het water. Ja, weet je? Ja, je kan... ja leuk zo'n kerk, ja. maar wat heb je er dan als die de hele tijd uh, weg, weg, weggevaagd ja, wordt door, door ja. het water? Dus wij waren letterlijk met andere dingen bezig. Ja. Um, en Nederland, uh, ja, ze zeggen ook wel, weet je, het, het uh, hoe zeg je dat, uh, van uit de kluiten uh, gewassen uh, mensen. Ja, dat, dat was ook echt zo. We stonden letterlijk met onze voeten in de modder. Iets met een plantje en dat ging niet. En dan gingen we het toch weer doen. en Nou, toch maar weer een muurtje bouwen. Terwijl het zonk dan zo half in het moer. Ik zie dat helemaal voor maar Die arme mensen, die hebben geploeterd. Echt niet normaal. Dus heel veel regels die in andere landen al van toepassing waren. Ja, dat was bij ons nog helemaal niet. Daar hadden we nog helemaal niet. Op die manier waren we daarmee bezig. Ja, misschien de elite wel. Maar de elite toen, nou dat was nog geen procent van de samenleving. Ja. Buiten het feit dat de Nederlanders allemaal zijn ontstaan. Het zijn een soort nomaden uit het Romeinse Rijk, weet je? Dat viel en toen zijn mensen een beetje gaan zwerven. Nou, dan kom je op een gegeven moment op het einde aan de Noordzee. Ja. Nou, ja, dan gaan we hier zitten. Ja, oké. Okay. Ja, je kan niet verder. Wat ga je doen dan? Dus er heerste een heel ander soort mentaliteit. En wat heeft dat nou te maken met sekswerk? Dat heeft ermee te maken dat de mensen een, een bepaalde mentaliteit hadden van... het moet voor je werken. Regels, uh, um, de, zelfs het geloof. Het moet voor je werken, niet tegenwerken. Ja. We hebben al genoeg dat tegenwerkt, namelijk nou ja, die, die klote zee. Um, dus t, het is belangrijk dat dat dingen een beetje meewerken. Nederland was bijvoorbeeld ook een land, dat was wel iets later... er werd de kerk iets belangrijker en iets invloedrijker. Ik vind het een, een erg leuke om mee te nemen altijd. Um, in heel veel andere landen waar, je, uh, het kat, uh, waar het, 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 de katholieke kerk heel groot was... Spanje, een heel groot rijk was dat. Um, um, alles wat een zonde was, dat was ook uh, een... Um, hoe zeg je dat, dat was een, uh, een crimineel... ...dan was je crimineel. Als je een zonde had begaan... ...dan ging je naar de gevangenis. Ja. He, dus dat werd gelijk getrokken. He, als jij uh, uh, iets deed wat de, het geloof zei... ...dat is een, een zonde... ...dan was je ook een crimineel. En dat was bijna overal zo... ...behalve in Nederland. In Nederland was dat niet zo. Als jij een zonde had begaan... ...dan zou God jou beoordelen... Dat hoefden wij niet te doen. Ja, want ik heb inderdaad ook wel dat, is wat ik las ook
0: dat als de geslachtsziekten die werden ook gezien als een straf van God voor ja. onkuis gedrag, ja. zo van, ja. nou, wij gaan je niet straffen, maar God ja. doet het wel, want dan dus krijg je dat wel. Een, ja. Ja. <laughs> dat had ook zeker nadelen. Dat had
1: ook zeker nadelen. Maar het was dus wel zo dat als jij bijvoorbeeld buitenechtelijke relaties had, dat was in het begin nog niet zo belangrijk, maar later wel. Ja, dat is heel vervelend voor je, maar wat? Dus dan moeten wij onze dure gevangenissen. en dan moeten we zo'n pakje voor je breien en je in leven houden. En hoezo dan? Weet je, dan word je wel door God gestraft. Dat hoeven wij niet nog een keer te doen. Ja. Dus er was een, een vrij duidelijke um, uh, scheiding tussen. Uh, nou ja, uh, criminele dingen. Je mocht natuurlijk niet stelen en, en niet mensen vermoorden, schat ik. Schat ik zo in? Ja, misschien. Nou, denk ik. Um, en zo waren er nog wel een paar van die dingen, maar er was echt een, een duidelijke scheiding. Um, dat ja, zonders waren niet per definitie crimineel. Ja. Uh, en dat was echt wel heel bijzonder in die tijd. Uh, en dat had daar weer mee te maken dat, ja, weet je, het, het nogmaals, het moest wel voor je werken, dus sekswerk. Um, ook in Nederland werd het beschouwd als een. Je, nou, als je sekswerker was, stond je onderaan de, de, de sociale ladder. Ja,
0: dat was maar heel verwerkt. Absoluut.
1: Ja. Um, en in het Engels noemen ze dat heel mooi. Ik vind het een hele mooie uitdrukking. It was frowned upon. Dus uh, het werd een beetje, er werd een beetje naar je gefronst. Er werd misschien niet hard op naar je gevloekt. Na nou, soms misschien wel, hoor, in bepaalde delen. Maar, maar het was niet, uh, hè? Um, het was niet helemaal de bedoeling, laten we het yeah. zo zeggen. Um, maar je was niet per definitie crimineel. Nee. Dat kwam ook omdat sekswerk vooral de stad Amsterdam, maar ook heel veel andere steden natuurlijk, ongelooflijk veel bracht. Met name rijkdom. Ja. Uh, en je moet het zo zien, uh, Nederland was de flow uh, op de beer. De beer was de wereld en Nederland was dan dat vlootje. Ik bedoel, wij waren echt minuscuul, wij waren een minuscuul klein land. Yeah. Zijn we nog steeds, maar toen waren we alleen nog maar kleiner. En heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat Nederland zo'n rijk land is geweest? Ja, handel.
0: Daar
1: waren we goed in, toch? Ja, onder andere. We waren onder andere goed in handel, maar... Ja, wij waren nog meer goed in... Valspelen. spelen.
0: Vals spelen. Oh ja, nee, dat ook. Ja. Wij waren
1: heel goed in valspelen. Wij speelden mensen landen tegen elkaar uit. Echt? Ja. We hebben een... Dat was niet in mijn geschiedenisboek. Uh, voor... Nee, natuurlijk niet. Maar wij konden ongelooflijk... En natuurlijk het werd, wordt dat gezien als handeldrijven. Ik zeg, ja handeldrijven kom, Nou, is gewoon vals spelen. Je bent gewoon aan het vals spelen. Ja. Want je bent gewoon tegen de een aan het zeggen... Oh, heb je dat gehoord? Spanje die heeft allemaal dit soort dingen Heb je dat gehoord? Ja, wij hebben er wel een paar, maar ja... Ja, mogen we dat wel aan jou ook verkopen? Jeetje, ja. Nou ja, misschien een beetje onder de tafel. Nederland was gewoon ongelooflijk goed in het... Handeldrijven op, op het randje van mag dit nog wel? Ja. Ik kan daar erg van genieten, ondanks dat ik weet... Oh, we hebben zulke vreselijke dingen gedaan. Ja, oh, het is, oh, wat hebben we huisgehouden overal. Echt vreselijk... Maar ik kan toch, ja, ik kan van die dat evilness dat ik denk, ja, ja, het was wel evil, dat was het. Maar God, ja, jeetje, heeft, nee, nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Snap je? En ja. met sekswerk was het natuurlijk van, ja, we weten allemaal altijd, oh, het mag echt niet, nee, maar ja, nee, want het werd wel, Het wel veel, geld. Ja, want
0: in de 11e eeuw was het toch al
1: zo dat het toen al
0: semi hadden gereguleerd.
1: Jazeker. Ja, zeker. Want dat werd toen door de door de stadhouders. Ja. Die hadden hun eigen bordelen. In Amsterdam, echt, ja. echt zat. En die verdienden goudgeld daarmee. Um, daarmee spekten ze natuurlijk de, de kas van Amsterdam. En natuurlijk hun eigen zak. Uh, en je moet het zo zien dat voor de mensen die daar werkten... Um, Oké, okay, sociaal gezien stond je onderaan. Maar financieel gezien had jij het beter... dan menig andere uh, uh, persoon die onderaan de sociale ladder hing. Dus, en dat was natuurlijk heel erg... Dat was een eigenlijk behoorlijke paradox ook. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen... Nee, niet helemaal. Maar ik, ik kan me, als ik me zo'n beetje ga inleven... is dat heel dubbel. Dat je dus sociaal gezien echt... daar onderaan bengelt. Van, pff, wat, wat ben jij nou? Over, over vlooien en luizen gesproken. Terwijl financieel gezien...
0: Je misschien wel
1: bovenaan ja. ja. Nou, misschien niet helemaal bovenaan. Maar er was niet echt een middenklasse toen. Hè, want je had alleen nee. maar de armen en dan en dat wijken. hele kleine stukje rijken. Nee. En wow, je hing er. Als er een middenklas was, dan was jij dat. Ja. Als sekswerker zijnde. Niet allemaal trouwens. Hè. Dat, hè, er was natuurlijk ook een grote soort van onderlaag. Uh, die, die echt ook wel... Uh, uh, in, de, in armoede leefde maar dat werd ook wel zo gehouden, ik bedoel in die bordelen in die staatsbordelen um, werden uh, jouw kleren afgenomen, sekswerkers mochten alleen maar bepaalde soort kleren dragen die werden, uh, ochtends werd dat afgenomen zodat je niet weg kon lopen je schoenen werden afgenomen zodat je niet weg kon lopen. Dus je werd ook wel daarin gehouden. Wat
0: voor oude kleding moest je dan dragen? Dus terwijl jij in het bordeel aan het werk was, bedoel je dat je dan moest? Nee, nee,
1: nee. In, in de maatschappij. Je mocht dan wel sekswerker zijn, maar je mocht bijvoorbeeld geen. Uh, wat was het ook weer? vrouwen die veren droegen. Je kan het nu nog steeds zien. Als je kijkt naar uh, 15, 16, 17e eeuwse kunst. en je ziet bijvoorbeeld vrouwen met, met veren in hun haar of in hun hoed. Ja, dat het zijn negen van de tien keer sekswerkers. Um, dan heb je... Um, um, ze mochten volgens mij geen fluweel dragen of geen kant. Een van die twee, ja, kant wel, maar fluweel volgens mij niet. Dat werd bewaard voor de gegoede uh, uh, dames, ja. de eerbare vrouwen. Um, en zo waren er nog meer uh, uh, kledingstukken die ze wel of niet mochten dragen... Um, Heel veel vrouwen in die tijd mochten niet een te laag decolleté. Terwijl dat mochten sekswerkers, mochten dat wel. Dus
0: er werd gewoon eigenlijk een onderscheid gemaakt op basis van kleding. Dat je, en maar je kan dan toch ook als sekswerker zijn, dan kon je dan toch gewoon zeggen: Van ik ben nu niet aan het werk, ik loop nu gewoon naar de markt toe. Ik ga lekker een fluweeltje aantrekken en ik doe mijn veer af. Nee. Want iedereen wist dat jij toch gewoon een, een, een sekswerker was. Ja,
1: en dat was ook niet, kijk, als jij werkte in zo'n bordeel, en dat, dat was vroeger. Uh, was dat wel zo? Um, ja, vrije. Dagen had je niet, hè? Dat was nee, niet dat, helemaal. Also... En dat was ook. Maar dat was niet alleen bij een bordeel. Dat was.
0: Nee. Ja, dat,
1: dat, ik bedoel, we deden niet aan weeken, een, een weekend, een vijfdaagse werkweek. Wanneer is dat ingesteld? Weet ik veel, honderd jaar geleden? Nee, ja, nee, voor nee. In de Revolutie. Dus ja, mij, iets in die richting. Ja. Um, en daarvoor, ja, je werkte gewoon totdat je de dood bij neerviel. Dat was een beetje, een beetje wat dat was. Dus je had dan de, de bordellen die
0: werden geruns door de stadhouder? Ja, toen wel. En was dat de enige plek waar sekswerk gedaan werd? Nee. was iets van
1: straatprostitutie? Oh, oh, dat was eigenlijk het grootste gedeelte.
0: We doen even een korte break en daarna zijn we met Berna terug over straatprostitutie in de yes. middeleeuwen. Hallo, we zijn er weer. Uh, dus, dus het was niet alleen voor delen, maar er was ook straatprostitutie.
1: Absoluut. Um, straatprostitutie was uh, veel aanwezig en... Vooral, um, en dat is wel grappig, dat is nu nog steeds zo, of tenminste dat wordt nog steeds zo gezien, een straatprostitutie werd gezien als een van de uh, laagste vormen van sekswerk. En ik zeg toen, maar wat ik al zei... dat is eigenlijk nu wordt dat ook nog door heel veel mensen zo gezien. Ja. Um, en dat gebeurde vooral in de, de sloppenwijken rondom de oude kerk. En ik zeg sloppenwijken rondom de oude kerk... maar dat was het, hè? In Meer, ja, en Amsterdam. Meer was er eigenlijk nee. niet. Want dat stukje is toch echt wel het oudste gedeelte van Amsterdam. Ja. Um, en in heel veel landen... ik dacht, het is typisch voor Nederland dat het rond de kerk... maar dat is niet waar. In heel veel landen is het heel... Um, ...gebruikelijk, dat met name straatprostitutie rond kerken uh, zich ophoudt... ...dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de kerk is 9 van de 10 keer het, het middelpunt van de stad. Ja. Daar had ik nooit zo over nagedacht, maar nu denk ik, ja, de, de, ja natuurlijk. Um, dus het is een heel fijn uh, focuspunt voor iedereen. Iedereen kan het eigenlijk altijd vinden. Ja. Um, en zo ook in Amsterdam. Nou was er in Amsterdam natuurlijk weer... Een grappig uh, puntje, namelijk dat straatprostitutie officieel um, verboden was in het centrum van de stad. Uh, de, de wet was dat je straatprostitutie mocht oefenen, dankjewel. Um, uh, buiten de stadsmuren, je had, je had om, vroeger om steden had je een, een stadmuur. Daar buiten mocht je uh, straatprostituee zijn uh, of uh, op Kerkhoven.
0: Ja, dat heb je wel eens verteld. Waarom, hoe zit dat ook alweer?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat um, uh, op het kerkhof mocht wel meer wat op de gewone straat niet mocht. Um, Zoals? Nou, gokken bijvoorbeeld. Dat mocht ook op een kerkhof. Ja, uh, uh, drinken, alcohol gebruiken, dat mocht op een kerkhof. Wat heel raar is, want in ja. de kerk mag het niet, maar op kerkhof wel. Dat had ermee te maken dat... De als de
0: Kerkhof ik, wel heel
1: gezellig zo. Het was hardst, het was de place to be, echt maar.
0: Ja. <laughs> beetje luguber,
1: maar het is een beetje, ja. Um, en dat had ermee te maken, er was niet echt, er stond niet letterlijk in de wet, dit mag wel op een kerkhof, maar er stond niet, het mag niet. En dat kwam omdat het eigenlijk een stukje niemandsland was. Ja. Niemand bezat de grond van het kerkhof. Ja, dat was van God. Dat was gewijde grond. Daar mochten wij geen regels en wetten over maken. Dus op dat stukje, gebeurde, uh, op dat stukje grond gebeurde eigenlijk heel veel... wat op de openbare weg... wat natuurlijk niet echt een weg was... meer een stukje platgestampt modder... Uh, wat daar niet mocht, mocht wel op een kerkhof. En dat is natuurlijk ook... Uh, heeft dat bijgedragen aan het feit dat dat nu nog steeds het hart is van sekswerk in Amsterdam?
0: Ja. En, maar op een gegeven moment werd het ook wel illegaal weer, toch? Op een kerkhof? Is dat... Ja, 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 ja. Dat ja.
1: Nou ja, illegaal. Kijk, op een gegeven moment werd, het, werd een, uh, een kerkhof werd, um, gelijkgesteld aan, aan openbaar grondgebied. Of nou ja, gelijkgesteld niet helemaal, maar uh, het was natuurlijk openbaar terrein. Uh, als in iedereen mocht daar komen, want eh, daar lag je geliefde begraven. Ja, en mensen gingen natuurlijk ja. protesteren. Hè. Die, die wilden helemaal niet uh, dat ze uh, naar hun geliefde kwamen om te wenen één keer in het jaar.
0: En dat er dan wat, iemand daar zegt van, te hebben. Is, nou ja, precies. Dat je allemaal benen
1: zijn. achter dat graf steekt. Want daar zag je allemaal ja. lallende mensen dobbelen op het graf van je man en zo. Nou, dat, dat vonden mensen niet zo leuk. Dus daar, daar werd tegen geprotesteerd. Dus uiteindelijk hebben ze daar wel, wel een stokje voor gestoken. Um, maar het was dus nog steeds zo dat rondom de oude kerk... Uh, en vooral in de kleine steegjes, dat, was daar, dat had je daar natuurlijk heel erg veel... dat daar heel veel uh, straatprostitutie was. En het was pikdonker, hè? Ja. Geen straatverlichting. Dus ja, dat was, het, was, um, het was heel erg onhygiënisch. Het was gevaarlijk. Het was 9 van de 10 keer steenkoud. Ik bedoel, echte winters hebben we nu niet meer. Maar toen, wow, ja. toen
0: wel. En wat we hadden ook het onderscheid wat je noemde tussen de meer elite sekswerkers en dus de, de, de niet elite sekswerkers. Ja. Dus echt het verschil tussen je werkt in een bordeel ja. versus je werkt op straat. Ja. En als je nou klant was, in die tijd, in de middeleeuwen, en, je, en je, je zocht een sekswerker en je wilde iemand van een elite status, hoe wist je dan waar je, waar je naar een bordeel toe kon? Nou, dat, dat werd... Want op een gegeven moment was het, natuurlijk, hadden we het net over, ja. misschien te ver vooruit, maar op een gegeven moment had je dus, dus de bordelen die door het stadhouder werden gehouden.
1: Ja. En toen op een gegeven moment nog het niet meer? Nee, toen werd het vaak overgenomen door uh, de madame. Uh, 9 van de 10 keer waren dat dus vrouwen. Wat echt ongelooflijk bijzonder was. Uh, want vrouwen mochten in die tijd eigenlijk helemaal geen, um, geen bedrijven hebben. Ja. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. Behalve dus, uh, behalve dus een bordeel. Ja. Uh, dat kon dus 9 van de 10 keer wel. Um, het waren dus ook uh, 9 van de 10 keer waren het. Uh, ...sekswerkers... ...die als eerste... Um, ...hoe zeg je dat... Um, uh, ...vastgoed op hun naam hadden staan. Ja. Dat mocht niet. Je mocht als vrouw... ...mocht jij geen huis hebben. Dat mocht niet. Sterker nog... ...jij was 9 van de 10 keer... ...of 9 van de 10 ja. keer, eigenlijk altijd... Je was van. eigendom van de man. Ja. Ja. Um, en... Uh, de, ...sekswerk was een van de weinige dingen... ...die je als vrouw... Uh, ...kon doen qua werk. Um, en... Een Bordeel runnen, dat, dat, dat was voor heel veel vrouwen die sekswerker waren, was dat zeg maar het einddoel. Ja, ja en als je dat bereikt had, ja, dan, dan kon je flink geld verdienen. Um, nee, hoe je als klant wist waar je wezen moet, is dat, ja, dat werd overal, dat wist iedereen. Want het was vroeger namelijk zo dat een, we noemen het nu een bordeel, maar zo noemden we dat vroeger niet. Vroeger noemden we dat speelhuizen. En, ja. Ja, ja. en in speelhuizen, dat. Iedereen wist daar zijn sekswerkers, maar daar ging je ook naartoe om... Uh, het, het was eigenlijk een soort van de disco van de middeleeuwen. Ja. Dat, dat, dat was het zo'n beetje. Maar dan iets minder flashy. En daar, daar kon je dan een muziekje luisteren. En je kon uh, een drankje doen. En er werd gegeten en gedronken. Het was een soort van taverne. Maar dan net even classier. Uh, dus net eventjes een stukje. Uh, uh, want waar je de sekswerkers vond. Dat was echt in de, in de cafés. Uh, uh, dus overal waar je kon eten, drinken en muziek kon luisteren. Die combinatie was eigenlijk altijd dan wel... Ja, sekswerkers waren ook een van de weinige vrouwen die op het podium stonden. Uh, ook dat was echt, dat is ook weer waarom ik gefascineerd ben door sekswerkers. Uh, sekswerkers waren degene die muziek maakten. Dat ook waren de muzikanten, ja. Dat, dat mochten gewone vrouwen, of gewone, sorry het klinkt heel stom, uh, dat mochten andere vrouwen niet. Alleen sekswerkers mochten dat. Dat wist ik helemaal niet. Ja, theater ook. In heel veel landen was dat zo. In heel veel landen mochten vrouwen niet op het podium nee, precies, staan. Dat
0: is ook zo, ja. Dat, dat wist ja. ik wel. Dat We dat eigenlijk mannen vrouwen,
1: ja, vrouwenrollen werden altijd door mannen uh, ja. eigenlijk gespeeld. Um, uh, behalve sekswerkers, die mochten dat wel. Uh, daarom ook, ook weer over de uh, 15, 16, 17-eeuwse kunst. Als je een vrouw ziet met een luid... ...altijd een sekswerker. Daar kan je 100% zeker van zijn is een zijnde. En daar heb ik wat ruzie mee gehad over. <laughs> met, met, Ons vader ja. van het museum. Want er waren dus wel
0: bepaalde regels... rondom sekswerk en waar het dan wel mocht mm -hmm. en niet. En, en ik heb bijvoorbeeld ook gelezen dat... Uh, het verschilde een beetje per eeuw per waar je in zat. Maar mm -hmm. dus rond... Uh, 1478 ongeveer, laten we zeggen, waar de straffen voor hoeren die gestelde regels overtraden waren dan... ...openlijke kijkstelling, ja. verbanning of
1: blijvende verminking bij voorkeur in het gezicht. Ja, ja. Uh, nou die blijvende verminking die is niet zo heel vaak voorgekomen. Ja. Uh, nee, dat heeft ermee te maken dat sekswerk gewoon ongelooflijk veel geld in het laadje bracht. Ja. Uh, dus er waren altijd wel, ook in... Ook in tijden dat, uh, dat het niet verboden was, zaten er altijd wel regels aan vast. Hè? Dat, ja. de, ook daar is Nederland heel goed in. Regels. Eh, ja, ja, regels. Ah. Um, en ook daar zit weer een verwarring in. Dat mensen denken, oh kijk, ons is even goed zijn. weet je, We hebben dat allemaal goed gedaan. Nee, regels zijn nodig, want daarmee kan je alles inperken. Ja. Eh, het, is een bepaalde, het is controle, ja. dat is wat het is. Niet dat daar altijd iets verkeerds mee is, hoor, trouwens. dat bedoel nee. ik niet zo. Maar het is niet uit de goedheid van ons hart dat we dit... Uh, ...gereguleerd hebben, het is meer dat het dan gewoon makkelijker wordt om het inderdaad onder controle te houden. Ja. Uh, dus de, de straffen uh, richting sekswerkers konden heel heftig zijn. Uh, maar de allerswaarste straffen werden in ieder geval in die tijd bijna nooit opgelegd. Omdat als jij je sekswerkers ging verminken, wie ging er dan nog voor betalen? En waarom kwam je dan nog naar Amsterdam?
0: En kan je dan... Weet jij van situaties of zo? Is, is dat dan geschreven ergens? Uh, wanneer gebeurt het dan wel? Heb je, heb je daar inzicht in? Wat moest je dan doen als om, het om het zo bont te maken? Nee, dan dat ze wel
1: zeggen van jij wel. Nee, dat of deden ze het
0: soms om een punt te maken? Of zo. Soms wel. Ja. Hè? Ja.
1: Er, er moet het... natuurlijk ook wel echt uh, een soort van voorbeelden worden gesteld. Ja, maar mij. het is hetzelfde als dat mensen denken heel veel dat um, bijvoorbeeld de, de guillotine, weet je, onthoofdingen. Um, de, de, ...het guillotineapparaat... ...stond op de Nieuwmarkt. Dat ja, stond daar. Goed, ja,
0: dat het maar het is
1: geloof ik... ...in de hele geschiedenis... ...is het maar twee keer gebeurd... ...dat er in Nederland... ...iemand onthoofd is. Ik dat, best mee, dat valt heel erg ja. mee. Terwijl ze altijd zeggen... ...nou in die tijd... ...nee, dat was de... ...go-to-killing-machine. Nou, dat valt allemaal... Ja, ...dat was ook mee, weer schoonmaken... ...natuurlijk. Ja, leuk. dus de, de beweegredenen... Um, voor, ...voor Nederland... ...helemaal vroeger... ...negen van de tien keer... ...was dat geld... Um, en dat komt natuurlijk omdat wij zo'n klein land waren. En je kon alleen maar meedoen met de wereld als je dat kon betalen. Ja. Um, en het, het feit bleek dat, dat sekswerk, vooral in Amsterdam, dat bracht, ten eerste bracht dat heel veel geld in het laadje. Want in, in Amsterdam tussen 1200 en, en, en 1700, Amsterdam was de place to be. We waren de stapelpoort van Europa. Terwijl Amsterdam was echt... Oh, ik wijs het nu aan, maar dat zien jullie niet. Het echt echt een speldenprikje op de kaart. Het was echt ja. ongelooflijk. We, we waren wat, vier straten. Nee, maar het viel me nog omdat ik weet niet wanneer dat was.
0: Maar op een enig moment was het ook al wel... Uh... Dat was weer aan ja, 1675. 1675 hadden Amsterdam minstens 18 speelhuizen. 67 huizen van ja. hoerenwaardinnen. In totaal hadden dat vermoedelijk zo'n duizend hoeren. Ja. Op 200.000 inwoners. Dat vond ik ja.
1: best veel. 200.000 ja. en 1675. En dat was voornamelijk. voornamelijk voor de mensen die naar Amsterdam kwamen. Je moet ja. het, dat zeg ik. Stapelpoort dat betekent dat eigenlijk alle goederen uit Europa. werden opgeslagen in Amsterdam. We waren ja. een soort van het ware huis van Amsterdam. De bijenkorf of de, van Amsterdam. De bijenkorf van Europa. Dat, ja. dat was Amsterdam. Ja. Dus al die schepen die kwamen naar Amsterdam. Vroeger, als jij op vanuit, weet ik veel, Indonesië met je spices en, uh, en, en whatever naar, naar Amsterdam vaarde, dan was je niet een dag onderweg. Nee. De, de, gewoon maanden. Nee, maar nee. toen was je echt maanden onderweg. Ja. Echt, echt maanden. En je, je kwam gewoon met z'n dertig of zo, weet ik veel, hoeveel gasten op zo'n schip zaten. Dat weet ik niet precies. Maar dan kwam je eindelijk kwam je aan in Amsterdam. De plek waar je, waar je wilde uh, zijn. Nou ja, en het eerste wat je wilde, uh, dat was uh, uh, eten. Dat was slapen in een bed dat vast stond op de grond. Dat niet hing in een ruimte met nog dertig snurkende, zwetende andere gasten. Met geiten en, en, en bier en rum en weet ik veel wat er allemaal rondliepen. Ratten en honden, en nou, noem het allemaal maar op. goor was dat natuurlijk op die schepen. Dus je wilde slapen in een vast bed op de grond. Je wilde eten, goed eten. Uh, en je wilde gezelschap. Uh, 9 van de 10 keer uh, van een vrouw. 8 van de 10 keer van... 7 van de 10 keer van een vrouw. Um, um, want mannenboordelen waren er natuurlijk ook. Daar heb ik helemaal niks over gevonden. Nee, die er ook? dat is moeilijk. Absoluut. Absoluut. Zeker dat die er waren. Uh, dat was een stuk moeilijker... Uh, um, nou, het was niet moeilijker te vinden... maar het werd minder... Uh, hoe zeg je dat? Uh, groot uitgemeten. Hè? Ja. De, uh, Eigenlijk een beetje ook zoals nu dan... In ja. bepaalde zin? Ja, in een bepaalde ja. zin wel. Want we hebben het nu ook als het over seks
0: hebben, gaat het altijd over vrouwen. Terwijl er ook heel veel mannen maar, zijn in
1: Ja, mannen bordelen. Um, de moraal was wel. Het was een ongelooflijke dubbele moraal. En ik moet altijd heel erg denken. Er is één schilderij. Het is echt jammer dat we het niet kunnen laten zien. Uh, ik laat hem wel altijd zien tijdens lezingen. Het is een vierluik. Ik weet even niet meer van wie. Maar het was een, een of andere Nederlandse. Uh, schilder uh, En het, het is fantastisch. Het is een, een vierluik. Het speelt zich geloof ik af uh, omstreeks 1500. En het is een feestje. En het is heel grappig. Toen speelden we dus ook al backgammon. Het is echt heel grappig, want dat zie je dus op dat schilderij zit iedereen keurig netjes met een glaasje wijn te backgammonen. Leuk. Hartstikke leuk. Ja, echt wild. Nou, het feestje in de tweede, uh, uh, tweede schilderij wordt het feestje al iets losser. Er zijn de backgammonstenen, die zijn al een beetje op de grond gevallen. De wijn vloeit iets rijkelijker, mensen gaan al staan. Je hebt het gevoel van, er is, mensen hebben iets meer gedronken in dit gedeelte van het verhaal. In het derde stuk gaat, echt, gaat het echt los en zie je echt kledingstukken en... De, het is dus een feestje van mannen en vrouwen. Uh, de, de kleding zit losser. Uh, de wijn is vervangen, geloof ik, door rum. Nou, de, alles ligt op de grond. Het is een wildfeest. Ja. En het laatste zie je dat de mensen naar huis gaan. Het is diep in de nacht, er staat een koet staat er voor de deur... en twee mannen die zijn met elkaar aan het zoenen. Uh, er, wordt wel een beetje, ja, er wordt wel een beetje gefluisterd... maar er wordt ook geklapt. En Dus er, er is een wat lossere moraal. Dit was dan wel onder de elite... dus eh, waarschijnlijk onder ja, de, de, de arbeiders, ja. eh, de, de lagere klassen het misschien iets anders. Maar je ziet dus dat... hoe vroeger de avond, hoe thuis we zijn... en hoe later het wordt... en hoe meer drank er vloeit... hoe losser we daarmee omgaan... en hoe meer het gevoel... en ik weet niet of dat echt zo op die manier gezegd werd... maar hoe meer het gevoel ontstond van... weet je, wat s'nachts in Amsterdam gebeurt... blijft in Amsterdam. In Amsterdam. En dat blijft in het donker op straat. Um, en dat gevoel heerste wel een beetje. Dat veranderde ook natuurlijk weer heel erg. Met name eigenlijk het grootste veranderpunt in ook de, niet alleen de mentaliteit... maar ook de, 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 de vroomheid van mensen, de kuisheid van mensen. Um, uh, maar ook uh, politiek gezien veranderde heel erg na de Tachtigjarige Oorlog. De 80-jarige oorlog is een groot veranderpunt in de Nederlandse geschiedenis.
0: Oké, okay, daar
1: gaan we zo meteen wat dieper
0: op in. We zijn we zijn zo meteen weer terug. De, de 80-jarige oorlog yeah. veranderde yeah, alles. Yeah. Wat gebeurde er dan in de.
1: Tijdens ja. de 80-jarige oorlog, daarna. Kijk, de 80-jarige nou ja, oorlog was de oorlog tussen uh, Nederland en Spanje. Ja. Uh, Nederland, speelde prikje, Spanje, zo groot. Ik wijs het weer aan, zien jullie niet, maar echt gigantisch. Um, als in balls of steel: degene die dat. Uh, uh, die dat gaat doen. En dat was natuurlijk Willem van Oranje, want die was pissed af. Want al die Spanjaarden die kwamen en die namen allerlei taken in van de Nederlanders. En hij was gewoon pissig. En hij dacht, ik ga gewoon in oorlog met Spanje. Dat zeg ik heel kort door de bocht, hè, want er zit natuurlijk allerlei... Ja, uh, en... Er is no way dat een land als Nederland een oorlog van 80 jaar kan financieren zonder failliet te gaan. Nou, dat, dat kan gewoon niet. Dat nee, is maar dat is ook. Een no way. Als we gaan
0: kijken van de financiestand. Dus ik heb er leuk over nagedacht. Maar dat kost klauw van wat geld.
1: Ja, man. De Tweede Wereldoorlog was vijf jaar. Dat heeft ons al. Dat, nou, dat was echt ongelooflijk. En dan heb je de Eerste Wereldoorlog. Die was wat? Twee jaar, drie jaar? Ja, ook zo nou, nee, dat is. Uh, dat kost klauwen voor met geld. Dus hoe hebben we dat in vredesnaam 80 jaar volgehouden? Nou. Oh. Nou, um, spelen. Uh, ja, we hebben natuurlijk vals uh, Wij waren dus. Wat we, waar we bijvoorbeeld heel erg goed in waren, uh, is grappig, heeft niet zoveel met sekswerk te maken, maar is toch wel grappig om te vertellen. Um, in Spanje uh, werden bijvoorbeeld Joodse minderheden heel erg door de Spaanse inquisitie um, verbannen. Uh, maar daar had je natuurlijk ook rebellen die daar dan weer tegen ingaan. En wat wij deden is, wij kochten uh, de rebellen om, om te vechten tegen de Spanjaarden, tegen de Spanjaarden om spullen van ze te stelen um, die... ...brachten ze dan weer naar Amsterdam... ...want wij waren de, de, de stapelpoort... De, ...de bijenkorf van Europa... ...en dan gingen wij terugverkopen aan de Spanjaarden. Dan gingen we dus hun eigen gestolen waar... ...terugverkopen aan de Spanjaarden... ...voor heel veel geld. En, en tijdens dus die oorlog? En, tijdens die oorlog... ...en dat was een soort van... Een, 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 ...een hele stabiele financiële stroom. Dus wij jatten spullen... ...of wij lieten spullen jatten... ...van de Spanjaarden... ...door groepen die hun... Uh, uh, eruit wilden zetten. Dus die groepen die wilden wel met ons samenwerken, die wilden dat wel doen. Die vonden dat wel stoer. Daardoor kregen wij natuurlijk ook heel erg de, de status van kijk eens hoe ongelooflijk goed wij zijn. Ja. Wij helpen de, de, ja, de rebellen, maar ook de, de minderheden ja, van de wereld, was heel goed van ja. ons. Maar ja, en natuurlijk. Um, het, het was echt uh, uh, voort wat. Hoort wat, hè? Ja. dus de, wij moesten daar wel wat terugkrijgen. Het heeft ons nog iets heel goeds gebracht... namelijk bij de val van Antwerpen. Um, Spanjaarden die, die rukten op en die hebben op een gegeven moment Antwerpen ingenomen. En daaruit vluchten, uh, geloof ik, iets van 19.000 prominente uh, Belgische burgers... van allerlei uh, culturen, van allerlei geloven. Maar dan hebben we het over kaartenmakers, uh, wiskundigen, uh, de, de diamantslijpgasten, uh, allemaal belangrijke mensen uh, die handig zijn voor je economie, die handig zijn voor je maatschappij. En uh, wat deed Amsterdam? Die zei, kom maar, wij vangen jullie op. He, kom maar naar de veilige haven van Amsterdam. Nou ja, en uh, toen had Amsterdam er dus in één dag 19.000 hele slimme, belangrijke mensen bij die aan de kant stonden van Nederland. En dat is natuurlijk, dat kon Nederland dan ook weer goed. Die kon daar heel goed in, zich heel goed in schipperen. En sekswerkers speelden daar een belangrijke rol in, want... Ook die zijn natuurlijk heel erg goed in het uh, huil maar uit op mijn schouder. Ach, hè, kom, maar, kom, maar, kom maar tegen moeders boezem aan. Ja. Hè, uh, daar zijn sekswerkers natuurlijk ook weer heel erg goed in om mensen vooral heel erg welkom te laten voelen. Uh, en wij hadden er heel veel. Ja. Um, en dat is ook logisch, want dat is ook één van de redenen waarom mensen graag naar Amsterdam kwamen. Dus zo zijn wij die 80-jarige oorlog doorgekomen. Niet alleen daardoor, hè. we hebben ook nog wel wat gevolgd hier en daar. Ook nog wel heel veel verliezen geleden. Maar na die 80-jarige oorlog, wij hebben die oorlog, nou ja, gewonnen is een groot woord. Maar we zijn niet ten, ten onder gegaan. En Spanje heeft het uiteindelijk na 80 jaar opgegeven. Um, dat was een grote overwinning voor Nederland. Maar toen wilde Nederland ook heel graag een eigen identiteit. Ja. En dat moest dus radicaal anders dan hoe het was. En toen kwam dus de tijd van de reformatie. Dat betekent dat het geloof heel erg de, de boventoon uh, ging voeren. Kuisheid werd ongelooflijk belangrijk. Uh, dus uh, de bordelen die werden uh, aan banden gelegd. Uh, sekswerk werd aan banden gelegd. Uh, de, de vrijheid van de burgers werd uh, ongelooflijk aan banden gelegd. Uh, dus de, de regels werden veel, veel, vele maten strenger. De beruchte bloedraad waarvan iedereen, waarvan Amsterdam nog steeds ontkent dat hij ooit bestaan heeft. Uh, dus de legende gaat dat die toen werd ingesteld, um, de bloedraad zou een, de, de meningen zijn daarover verdeeld, maar het zou een, een, een raad zijn die zou beslissen of jij de doodstraf zou krijgen of niet. Um, maar dat zeg ik, Amsterdam heeft altijd ontkend dat de bloedraad bestaan heeft. Uh, de bloedstraat. Op de Wallen. Ja, op de Wallen. De, de mythe is dus dat daar de bloedraad Zat het pand van de bloedraad en daarom heet de straat de bloedstraat. Maar dat kunnen we dus niet uh, achterhalen, daar ja. zijn geen uh, bewijzen van. Dus na die, die periode werd alles ongelooflijk streng en na die periode is ook echt sekswerk ongelooflijk aan banden gelegd. Maar was het ook al niet tijdens die
0: periode? Want als die 80-jarige oorlog eindigde in 1648, want ik had ook gelezen dat rond 1578. Uh, het, was dus vijf, nee, het was misschien ook met twee jaar dan weer. Omdat alles soms echt een jaartje of twee jaar gaande was. Maar we het dus al 1578 en 158, 1580... dat Amsterdam toen ook had besloten opeens van... al die hoer doen we niet meer, uh, mag allemaal niet meer. Maar dat het dus wel alsnog... Het was strafbaar, maar het werd dan toch wel toegelaten dan nou,
1: Maar dat is, dat is al heel lang zo geweest. Hè? Dat het dus wel um, bij het strafbaar niet, maar uh, tijdens de 80-jarige oorlog was het niet strafbaar. Um, maar er waren dus wel weer regels over. En het was niet strafbaar, strafbaar. omdat uh, sekswerk tijdens. Met name uh, in het leger, en dat is trouwens wereldwijd zo, hebben sekswerkers een ongelooflijke belangrijke rol altijd gespeeld. In Amerika bijvoorbeeld, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, had je de zogenaamde soil doves. En de soil doves was een soort van onderdeel van het leger. Dat waren sekswerkers die mee moesten met het leger als een soort van troostmeisjes. Maar ook negen van de tien keer als eerste linie, want de vrouw slag je niet af. Ah, dat gebeurde hoor. natuurlijk... Die slachten je natuurlijk wel af, want ja. dat boeide het verder. Maar dat was dan zeg maar het idee... Ja, nee, dat boeit wel. Nee, zo bedoel ik dat niet. Nee, maar, sorry. Nee. Dat, nou, hè? Snap je? Nou, ja. je snapt. <laughs> Jij snapt me. Of, ik, snap, ik snap, De ja. mensen me snappen, nee, 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 het ik nee, niet. Het nee. kwam er heel vreed uit, maar zo bedoelde ik dat niet. Um, maar, uh, dus die, die werden uh, daar ook heel erg uh, tegen gebruikt. Uh, maar ook in Nederland was het zo dat... Voor de, uh, voor, de, voor de mannen, de troops, uh, waren de sekswerkers ongelooflijk belangrijk om het moraal hoog te houden. Uh, daar zat wel gelijk weer een, uh, ja, hoe zeg je dat, een andere kant aan, namelijk dat... Uh, SOA's natuurlijk, ja, dat was een beetje een dingetje. Ja. Ik bedoel, uh, er is een, uh, wanneer was dat? Was dat uh, rond, rond 1700, iets in die richting. Is er een, een SOA-uitbraak geweest. Ja, die, bijna jeugd, half, uh, ja, ja, ja. die bijna half Europa om zeil heeft ja, syphilis, uh, gebracht. Syphilis, syphilis, syphilis ja maar precies. Syphilis inderdaad, die ging <lacht> lekker keer Nasty little bugger.
0: En is het ook inderdaad niet zo dat tijdens oorlogen sowieso sekswerk vaak wel een ding is wat gewoon... Flourished wat het Nederlandse ja. woord. Want ja, juist als mensen wanhopiger en, en bang zijn, et cetera, dan wil je juist die afleiding daarvan. Dus ik kan me het heel goed voorstellen,
1: dat tijdens die tachtigjarige oorlog sekswerk als een hazende uh, ja. liep eigenlijk. En niet als, alleen als industrie. Ja, en niet alleen bij de, de mensen in het leger. Ik bedoel, er zijn ja. sommige sociologen uh, die uh, ik, vind, ik vind dat ook weer een fascinerende. Je kent de flight freeze or fight sequence. De drie F Nee. Dat in tijden van, van stress of of angst oh, dat bedoel, heb je ja. je yeah. flight, freeze, freeze of fight, yeah, uh, yeah, yeah. response. Yeah. Um, maar er zijn sociologen die zeggen, nee, daar zit nog een vierde bij. Fuck in tijden van angst en nood willen mensen dus je voortplanting je voortplantings oh, oh, dat je dat. Uh, um, om
0: drang je om je genen voor te zetten ja, ja en je
1: ziet het dus vooral bijvoorbeeld ook heel erg bij, bij, bij primates uh, uh, bij mensenapen zie je het dus ook heel erg dat in tijden van, van oorlog of onrust in de groep wordt er ongelooflijk veel geneukt in de, in, de, in de groep dat is echt, wow, gaat als een Tierenlier. Ja. Uh, en er zijn dus... En ja, ook dat... Ik ben geen socioloog, dus ik kan dat niet... Uh, um, ik heb daar geen hard bewijs voor. Maar ik vind hem wel... Ik vind hem wel heel leuk om mee te nemen. Dat ja... Fight, freeze, uh, flee... Fight. Or fuck. Ik vind hem wel grappig uh, als je er zo over nadenkt. Yeah. En, en yeah, dat, alsof... dat zie je natuurlijk wel vaker. Dat in tijden van nood mensen... Uh, 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 Seks... Maar ook uh, liefde, intimiteit, uh, op welke manier dan ook... Uh, aangrijpen uh, om zich ergens doorheen te slepen. En dat is natuurlijk tijdens een oorlog ook zo. Ja. En het jammere hiervan is, is dat daarna dus de, de, de teugels... Ja. ...gigantisch strak werden aangetrokken. En vooral de Amsterdammers hadden daar dus ook heel erg moeite mee. Ja, dat verbaast mij ook wel op zich... ...dat Amsterdam wel een
0: van de voorlopers was... ...die het juist veel strenger wilde doen. Dus na deze 80-jarige oorlog... ...toen ja. werd, werd gereformeerd. En alles moest strenger en keizer. Wat ja. word het nee, Vooral de
1: elite wilde dat natuurlijk heel erg... ...om zich maar heel erg af te zetten van de tijd daarvoor. Ja. Um, en, en om echt een, een soort van eigen identiteit te kweken. Ja. Wat natuurlijk weer heel erg bijzonder is. Want volgens mij hadden we al een behoorlijk eigen identiteit. Namelijk een, een behoorlijk vrije, uh, vrije maatschappij die daar heerste eigenlijk. Maar het was ook wel de wet van de sterkste. Dus het was ook keihard. Um, er waren heel veel vrijheden... Maar als je viel, dan viel je en er was niemand om je op te rapen. Dus vanuit die, die, die strenge um, regels zijn ook weer allerlei dingen voortgevloeid. Als in ons gevangenissysteem veranderde toen heel erg, want wij vonden dat je mensen niet meer, dat, dat vonden we daarvoor al, maar dat werd toen nog sterker ingezet. Um, je moet mensen niet gewoon veroordelen, nee, je moet ze heropvoeden. Dus de heropvoedingsgestichten werden veel... Ge het spinhuis, het rasphuis, het, ja. het spinhuis... Rasp spin daar ging je dan als sekswerker naartoe... Want dan moest jou geleerd worden hoe jij een eerbare vrouw werd. Hè, dus uh, de, de hele sociale grondslag... De, de zendelingen naar, naar, naar Afrika, maar ook Indonesië... Um, uh, om, om het geloof ja. daar ja. te promoten, ja. zeg maar. Een beetje te, te... En dat dus... Het heeft... ...nadelen als in... Ja, ...je ziet dat toch wel vaker, denk ik... ...door de geschiedenis van ongelooflijk vele landen... ...dat eerst die regels heel scherp werden... ...maar dat daar toch weer de grondslag... ...van een aantal ja, uh, uh, belangrijke zaken... ...die later in de, uh, in de geschiedenis weer terugkomen... ...of die later in een, in een land worden voortgezet... ...zoals onze sociale inslag. Ik bedoel... Eh, hoe wij bijvoorbeeld het gevangenisleven hebben ingesteld. Je, je, kan er, um, uh, je kan er voor of tegen zijn. Maar of je uh, in Amerika in de gevangenis zit of hier. Of dat je in, uh, ergens in het Midden-Oosten in de gevangenis zit of hier. Eh, er zijn mensen ja, die zitten. Nederland zeggen, de
0: gevangenis zou ik wel aankunnen, denk ik. Maar ik denk niet per se dat ik er eentje zou willen buiten Nederland.
1: Nee, Zweden nee. nou, schijnt ook nog wel oké te zijn. Ja, Zweden of zo. Ja. Niet dat ik dat... Nee, dat ik...
0: Oh. We weten om, er niks van. Om. We gaan nooit even de en dan gaan we niet terug bij de, bij de gevangenis, maar wel over wat meer over de straffen en dingen die erop stonden, want daar vond ik nog wel interessante dingen over. We, we zijn zo breed hoor. En gaat ja, de Hoe het voor ons? Dat is, Hoe het oh, dat is... Dat mooi zien, hoor. hoor. Ja. Uh, we zijn er weer en we horen aan het front. Want ja. hoe ging dat ook weer? Als de, hoe, hoe ging dat vroeger? Ik tijdens oorlogen en je had dan van die
1: the ladies of soil... De soil, soil dove, het was Zo het. noemden ze dat in, uh, uh, in Amerika. Hoewel de, de onafhankelijkheidsoorlog natuurlijk veel later was. Is het wel, ik vind het een, een mooie term. Uh, voor de, de dames aan het front. Um, het, het was namelijk. En dat is in heel veel landen is dat altijd zo geweest. Dat je een. Uh, een, ja, een ploeg, ja, noem je dat zo? Een, een, een vlak of, of van sekswerkers die meegingen met het front, met de, de, de mannen uh, in het leger. Uh, en die waren daar ja, een soort van troostmeisjes. Um, dus na de, 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 de veldslag uh, kwam je terug naar je naar, ging je terug naar je. Ja, ik, ik ga ervan uit dat het een soort van tentenkampjeachtig iets is. Um, en de sekswerkers waren sowieso ook dan degene die, die uh, kookte voor de mannen, oh, muziek ook, maakte ja. Natuurlijk, ja, ook. natuurlijk ook en natuurlijk ook zorgde voor nachtelijk vertier, warmte, liefde, genegenheid en lieve jongen als je morgen nog een keertje um, gaat vechten dan ben ik er s'avonds weer voor je. Uh, dat was natuurlijk het, het idee, ze waren daar om het moraal hoog te ja. houden. En was het dan nou eigenlijk zo dat die dames dan vrijwillig meegingen of? Die werden gekocht. Daar kregen ze geld voor. Oké. Okay. Daar, daar werden ze voor betaald door uh, de staat, uh, het leger. Uh, uh, en nou ga ik ervan uit, ik bedoel, soldij was geloof ik niet echt fantastisch. Uh, voor de, de legermannen ook niet. Soldaten? Soldaten, dankjewel. Dat is het woord wat ik zocht. <laughs> dus ik ga ervan uit dat het niet heel erg veel geld was. Um, maar ja, het, het was betaald. In zoverre, goed, je moest er altijd natuurlijk maar een beetje, want de vraag of je ooit terugkwam, uh, de, God, yeah, dat, dat ja. was een grote vraag, ja. want je werd ook wel vaak ingezet als een soort van frontlinie. Ja. Ja, de, de, het idee was dan toch dat, je, uh, dat vrouwen uh, niet dat je een vrouw geen geweld aandeed, dat, zeg ik, dat klopt natuurlijk niet helemaal, nee, nee, maar dat was dan het idee. Dus die werd ook wel gewoon ingezet bijna als een soort van menselijk schild. Dus ja, of je echt terugkwam, volgens mij had je net zoveel kansen als de soldaten. En soms werd je natuurlijk ook als zo'n kamp werd ingenomen door de vijand, ja, dat, nou, dan ja, was dat je nu Frans. Ja, <laughs> of ja, uh, ja. Spaans. En dan, ja Spaans. Ja, Spaans. Dus dat, dat, daar zaten grote risico's in. Ja. En die
0: 80jarige oorlog is eigenlijk als een heel toonaangevend iets geweest voor sekswerkers in Nederland. Omdat ja. Het daarna.
1: Ja, nou ja, de, de, ik noem het altijd, de, de grote omslag binnen de Nederlandse geschiedenis, vind ik als het gaat om, om, om sekswerk en regelgeving. Uh, dat is vlak na de 80-jarige oorlog, toen begon. Uh, nou ja, het grote reguleren. Het
0: grote reguleren. <laughs> Mooi hè? Ja, dat, dat vind ik vind het echt heel spannend. Ja. Um, ik, zoals ik in het begin al zei, gaat het niet leuk om alles in één aflevering te doen. Dus we, gaan, we komen gewoon op de volgende aflevering weer terug bij Berna. En dan gaan we het hebben over de grote verandering
1: en het reguleren. Het grote reguleren. Het, het grote reguleren. Nederland en het grote reguleringsverhaal.
0: Uh, Berna, dankjewel voor het delen van al deze verhalen. En dan zien we je hopelijk snel weer terug. En dan gaan we verder met het grote wat een reguleringsverhaal. Leuk. Dankjewel. Ja. Hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden als, als ze meer van jou willen vinden? En ze kunnen
1: geen genoeg van je krijgen, uh, Nou, je kan mij in principe uh, uh, een mailtje sturen. bernemeijer.gmail.com En als er zo'n lezing die jij in het begin noemde, je geeft
0: lezingen, et cetera. Als je ja. daarvoor willen inuren, dan kunnen ze je ook mailen
1: uh, uh, Stuur me een mailtje. Zoek uh, um, uh, 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 me op, uh, op Facebook, dat kan ook.
0: En Meijer met M-E... Lange I-E-R. Kijk. Dank je wel. Allemaal kleine
1: letters aan ja, elkaar. Dat is geen moeilijk. En mocht je zelf
0: ook nog leuke feitjes kennen over, over, over een geschiedenis, sekswerk, situation, dan horen we ze heel graag. En, en dank je voor het luisteren. Tot ziens. Bye.